0: y comenzamos muy buenos muy buenas tardes cómo están eh, mi nombre es Román Alcázar director de marketing digital de Agencia RRG y tenemos eh, pues ya nuestra sexta nuestra sexta entrega de este programa cómplices del marketing donde pues tratamos de temas eh, de actualidad en, en el área de la mercadotecnia la publicidad y los negocios en general eh, tenemos aquí pues, algunos algunos invitados que van a poder estar participando participando con nosotros con, con preguntas y viene llegando, de hecho, de hecho, nuestro nuestro cuarto expositor invitado, eh, don Ario Jorques, que es director y fundador de, de Ario Publicidad y actual presidente de, de Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Ario?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar en esta ocasión con ustedes, en, el, en la complicidad de tan distinguidas personas como lo son ustedes. Qué padre. Adelante.
0: No, bienvenidísimo, bienvenidísimo. Como de costumbre, pues también tenemos a León Mayoral, pues director y fundador de, de, de Agencia León Mayoral. Y pues también, repitiendo aquí un poquito eh, la expertise, pues también es de los fundadores de ASPAC, de la Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Eh? ¿Cómo está, León? Todo muy
2: bien, todo muy bien y entusiasmado porque, como dice, ya es la la sexta, ¿verdad? Ya como que es un número muy importante.
0: Ya casi le pegamos al siete de la suerte, ¿no? Y también tenemos a Rodolfo Rodríguez, que él es el director y fundador de Agencia RRG, eh, pues experto también, mercadólogo, eh, investigador y pues certificado en el área de neuromarketing
3: y las neuroventas. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, ¿qué tal, Román? Ario, justo a Bien tiempo. Día. <risa> no, buen día. Este, mucho gusto saludarte y saludarlos a todos. Y pues vamos a empezar con el tema que está bastante interesante, ¿no? Bienvenidísimos,
0: perfecto. Eh, les platico un poquito la dinámica. Eh, cada Tenemos un tópico general, que es pues en la, en la creatividad, ahora sí que en los negocios, antes, durante y después de COVID, ¿no? Eh, y vamos a hablar de algunos tópicos... Eh, pues para subdividirlo en el cual pues, vamos a tener tres minutitos cada uno de los expositores y los invitados pues pueden participar con alguna pregunta a través del chat y vamos a, a poder este, dirigirla y, y atenderla. ¿De acuerdo? Entonces pues comenzamos. La creatividad es, es un tema muy pues muy, muy asociado a lo que viene siendo eh, la comunicación o la publicidad, pero vamos a ver, a hablar de otras partes de la creatividad que son este que son eh, muy importantes, que hay que tomar en cuenta. Entonces, vamos a comenzar. León, no sé si nos puedas hablar un poquito de qué es la creatividad y por qué es importante.
2: Sí, adelante. Eh, La creatividad, bueno, para empezar, hay un montón de ocasiones en que la gente piensa que de ella misma que no es creativa. Esa no es una buena definición, ni siquiera una buena actitud. Realmente todos estamos hechos de la misma madera del que nos creó y el que creó pues todo esto es, imagínense qué tan creativo es, pues de la misma madera estamos hechos. Eh, es importante eso, eh, eh, primero, primero, aceptarlo y asumirlo. Eh, en esa perspectiva en la creatividad hay que decir que es importante reconocerlo porque si no lo reconocemos no nos van a salir esas ideas que esperan de, eh, salir de nosotros. Entonces nos a, acercamos a esa definición de lo que es eh, creatividad es ver las cosas que todos ven pero de otra manera verlas. ¿no? Ver las mismas cosas que todos ven pero verlas de otra manera. Porque nosotros para lograr eso podríamos estarnos preguntando preguntas distintas a las que hace la gente. Creo que eso sería el mejor punto para propiciar en nosotros esa actitud creativa. Y es necesario y es importante. Necesitamos la creatividad eh, en nuestro día a día. Si somos papás y tenemos niños, bueno, va creciendo el bebé, y de repente llega a una edad de tres años. Nunca habíamos sido papás de un niño de tres años. Entonces necesitamos uh-huh. una creatividad para resolver eso. Porque ¿Por no lo sabíamos. Entonces, uh-huh. y completamente, eh, constantemente nos está exigiendo la realidad, la creatividad. Porque nos va poniendo situaciones que no habíamos resuelto. En, la, en el negocio. Lo, por ejemplo, lo que estamos pasando ahora. Estaba toda una especie de calma y vienen estas contingencias y nos exigen una cierta solución. Eh, creo que es importante reconocer que nos empuja, eh, como dicen, la carga hace andar al burro. A los que tenemos empresas nos empuja esa carga eh, bien, bien llevada y bien aceptada que es toda la plantilla, necesitamos eh, generar ingresos eh, para poder que todos ellos reciban sus ingresos para distribuirlo en sus familias. Bueno, pues estas situaciones nos exigen, no las sabíamos eh, resolver y otra vez aparece la necesaria creatividad para resolver, encontrar caminos, encontrar caminos. Entonces es importante reconocernos y es importante reconocer que nos puede empujar la presión que traemos, pero también la ilusión, qué padre es, qué satisfactorio es reconocerse como un solucionador y saber que vino un problema y lo pudimos resolver a favor de un grupo de gentes. Yo creo que mientras más gente se beneficie con lo que nosotros hagamos, mayor será la satisfacción que tenemos. Entonces, podemos ir definiendo eso la creatividad es ver las cosas que todos ven, pero verlas de una manera distinta ante esas mismas cosas que todos ven y que vemos de manera distinta, preguntarnos cosas distintas correcto reconociendo la posibilidad de que vamos a encontrar una solución un, una mejor situación que mejore la situación que ahora tenemos y creo que es, para eso ayuda esos reconocimientos que hicimos hace rato es decir, reconocer que estamos hechos de la misma man, madera y reconocer que siempre la creatividad nos lo va exigiendo en la vida eh, común, familiar, en la vida de nuestra empresa eh, creo que en ese sentido podemos enfocar para eh, reconocer la importancia de la creatividad y la capacidad de la
0: creatividad romana. Perfecto, muchas gracias. Oye, y dicen que como mexicanos ya somos más creativos que el resto del mundo, ¿no? Eh, eso, eso yo creo que sí es una realidad. Ario, ¿qué, ¿qué nos puedes
1: tú decir
0: así de para ti, qué es la
1: creatividad? Pues mira, la, la creatividad precisamente, digo, coincido con el doctor León. La creatividad para mí es, un, un, es el arma, yo creo, que tienen las, las compañías que, tienen, eh, que utilizan las empresas para, para emprender, para ser diferente, para posicionarse eh, eh, desde en el gusto, en las preferencias de su, de su mercado, ¿no? de su target, como le dicen. Y yo creo que de la creatividad, pues... Eh, para, para quienes trabajamos en este ambiente de la publicidad, que es una pasión también que comparto con ustedes, eh, hay muchas musas, muchos tenemos una musa, muchos puede, podemos, nos refugiamos en la música, eh, eh, ¿por qué no? En el, en el paisaje cotidiano de la, de la, de la ciudad o de, del mar, eh, no sé, una, la soledad en nuestro... En las palabras,
2: como hacía tu papá,
1: Precioso. En las palabras, exactamente. Y, y bueno, ahorita, como dice el doctor León, mmm, tenemos una contingencia, yo creo que, que esta también pudiera llegar a ser una musa, eh, la necesidad. La necesidad nos obliga a muchos a prepararnos, a estar, mmm, a despertar ese instinto que tenemos de sobrevivencia, quizá, que oye, que digo, si me pongo muy filósofo, pues se remota a los tiempos desde la prehistoria, cuando los primeros pobladores, yo creo que de la tierra, al sufrir hambre, pues tuvieron que cazar o al sufrir frío eh, cubrirse con los trapos, los, las, este, las, las, las pieles, pieles de los, ¿no? las pieles, no exactamente, o, o las inclemencias del tiempo y hacer alguna ramada por ahí. Bueno, ahorita también alguna alguna necesidad, yo creo que nos hace a Irle buscando, como dicen los mar- marqueteros, salirnos de la caja y ver cómo lo observa, pues quizá a veces, el dueño de la empresa. Luego, cómo lo observa también el trabajador, el cliente. Pero, pero como decía ahorita León, ¿cómo lo observa un niño? ¿Cómo observaría este producto un niño? ¿Qué diría un niño? Digo, qué difícil a veces hacernos esa, esas preguntas, esas eh, interrogantes, porque el niño con esa... Mente tan transparente, tan tan limpia. Eh, Entonces, yo creo que la la creatividad, sí, cierto, todos somos creativos. Me acuerdo en el primer taller que yo tuve de que nos iban a enseñar a ser creativos, todo el mundo, como decía el doctor ahorita, eh, no, no, yo ahí sí, yo no, yo soy muy, muy duro, soy muy parco, no se me ocurre nada. Pero empiezas con la lluvia de ideas. Y yo creo que es lo que más nos ha funcionado, al menos aquí donde, donde yo me desenvuelvo, es, oye, se te hace una, como dicen, una simplada, eh, una nacada, muchos dicen, una tontería eh, dila, y empezamos a escribir en un pizarrón, en un pizarrón todo por más simple, por más cursi eh, que te parezca, y de ahí, de esa lluvia de ideas, siempre hemos sacado alguna idea que ha venido a como decía León a resolver alguna situación uh-huh. eh, en ocasiones chusca en ocasiones directa eh, en ocasiones también porque no eh, de este crítica eh, pero yo creo que la creatividad la podemos encontrar en cualquier parte de, de nosotros incluso yo sé que les pasa estar viendo una película un anuncio y luego, luego se te viene una idea y, y pues siempre apuntamos. Eh, digo, yo apunto, pues siempre ando con una pluma y un papelito. Los más cibernéticos a lo mejor con su, con su tablet. Si, si no se te eh, olvida. Eh, uh-huh. <ríe> no se te olvida. Oye, ¿cuántas veces no se nos... Y yo sé que lo comparten. ¿Cuántas veces no se nos espanta el sueño? Porque estamos dormidos dándole vuelta. Y yo, no, me levanto y voy y escribo. Y, y ya quienes tenemos... Eh, pues no sé, la fortuna de tener una compañera al lado en las noches, pues te dicen, oye, ¿qué traes? ¿Lombrices o qué? Pues ya duérmete. <risa> pues, pues, pero pues es parte de la chamba y del, y del ser, yo creo, del creativo. Eh, porque hay veces que se te viene una idea y, y, y la plasmas, ¿no? Incluso te mandas un correo o algo, ¿no? Entonces, comparto de que el creativo es empezar a a ponerla. Yo creo que empiezas a ser creativo cuando te empiezas a, a hacer las preguntas y a, a nosotros nos funciona mucho los círculos creativos. Mm. No 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 ser creativo así lo no individual, no ser, a ver tú qué opinas de esto. No, no, y empezar a platicar así como lo estamos haciendo nosotros. Plática, oye, espérate, de lo que dijiste, ¿qué dije? Dijiste eso, echa pa' acá, güey, mira. Eso eso nos funciona, nos funciona mucho
0: y hay muchísimas y hay muchísimas técnicas no pero sí es importante recalcar lo que ambos han comentado ahorita que todos somos creativos y que pues hay que hay que desarrollar esa creatividad verdad oye nomás, nada más,
1: ah perdón para, sí, adelante. perdón perdón nomás para terminar eh, eh, una una desde un comentario en uno en este taller que te digo que, que tuvimos la primera la, hace ya un tiempo no uh-huh. nos pidieron a quienes estábamos ahí que pusiéramos que nos vendiéramos como como personas nosotros como profesionales había creativos, había directores de agencia, había diseñadores y nos pidió que el panelista, oye, en, en la mesa tienen una serie de recortes de, 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 este, de hojas de todos colores post-it, limpiapipas pegamento, todo teníamos hagan un currículum porque yo lo voy a ver y voy a contratar a la persona y empezaron había unos muy buenos para dibujar y dibujaron, okay. y hicieron algún dibujo Otros que habíamos asistido a miles de cursos en en Estados Unidos o en varias partes, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien escribió e hizo de esa hoja algo atractivo. Eh, Uno lo hicieron con muchos post-it, otros lo colorearon, en fin. El caso es que ya que terminamos, que nos dieron la, la, la oportunidad, nos dijeron, ahora sí, pasen al frente y pongan ese currículum de ustedes en la pared. Péguenlo ahí en la pared y ya lo pegamos. Ahora sí, dijeron, con toda honestidad, todos los que estamos aquí, con un post-it, vayamos y pongámoslo en donde creemos que es el el currículum que más más nos llama la atención. Entonces, pero sean honestos, no digan, ah, pues el mío. Sean honestos, el que más te llama la atención. Entonces ya andabas, andabas viendo y leyendo y sí, leías unos que tenían estudios y maestrías y etcétera, etcétera. Y total, la gran mayoría de post que era el voto, digamos, se fue sobre uno. Quizá no decía nada, quizá solo tenía la licenciatura esta persona. Fue una diseñadora. Uh-huh. Y el, lo único atractivo que tenía, volviendo a la, a la creatividad, era que salía de la forma ortodoxa del currículum.
0: Uh-huh.
2: Es
1: decir, no era la clásica hoja así en blanco, rectangular como esta, independientemente de lo que le hayas puesto o lo hayas dibujado, era ni más ni menos que un avioncito, ella dibujó ella, perdón, hizo, hizo un, un, avión. un avioncito, sí, un, avión, un avión así, un avión de papel y ahí en el avión, un avioncito así, era lo que puso de, de este, de, de currículo y ahí encima del, del avión escribió entonces era el único que rompía en esa pared de forma y fuera de la caja, ahora sí, lo que ganó fuera de la caja Fuera de la caja,
0: mira qué interesante. Es, esas, estamos hablando de técnicas ya de, 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 de creatividad, ¿no? O sea, <coughs> hacen sacar a lo mejor lo mejor de, de, de nosotros en ese tipo de, de eventos. Qué interesante. Rodolfo.
3: Sí, pues ya dijeron mucho, ¿no? <risa> no, mira, yo, muy, muy completo lo, lo que nos compartieron por ahí los compañeros. Yo quisiera complementar con algo importante. Lo, lo mencionaste al inicio. En en el estudio del neuromarketing y y neuroventas, eh, específicamente las neuroventas se conforman del estudio de ciertas disciplinas y una de ellas es la antropología. Entonces, si hablamos de creatividad, la antropología habla del comportamiento humano y y y nos vamos hasta los ancestros de los cavernícolas. El tema de la creatividad surge por por el tema de la sobrevivencia. Entonces... ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Pues ahorita hablamos de creatividad y decimos que ideas bien padres, cómo las comunicamos mediante n cantidad de plataformas, tecnologías, a escribir, o sea, hay miles y miles de herramientas. Pero antes, imagínense ustedes qué era lo que nos hacía ser creativos, porque creatividad viene de la palabra crear. Entonces, imagínense, antes para poder comer tenían que cazar. Y, y surge, la, la creatividad primeramente surge de un contexto para después convertirse en cierta necesidad. Y de ahí, para cubrir esa necesidad, tienes que crear ciertas cosas, ¿no? Y de ahí viene la palabra creatividad. Por lo tanto, imagínense, desde antes, o sea, la única forma para poder sobrevivir era crear soluciones, ¿para qué? para comer primeramente, ¿no? Y para poder alimentar a las crías en aquellos tiempos. Entonces, tenían que ser demasiado creativos para poder, eh, pues, cazar a aquellos grandes mamuts, ¿no? O hacer esas, ese tipo de tribus o ese tipo de equipos para ser solidarios, para luego cazar al mamut y pues que el mamú no los cazara a ellos, o no se los comiera a ellos, o no los matara. Entonces, este de ahí, desde ahí surge, o sea, nos vamos desde, desde atrás, desde ahí surge todo el tema de la creatividad, no existían todo ese tipo de herramientas, por lo tanto, ¿qué pasaba? Ahora, ¿cómo comunicaban esa metodología a ellos, no? ¿Cómo le hacían? Que me hablan un poquito del tema de la comunicación, pues tenían que, que eh, no había idioma, ¿no? Más que el idioma de ellos, y, y cuál era eh, sí. la forma que era, pues, no podía decir, no, no había... Sonidos guturales, eh, ¿no? pero existía el tema de las pinturas rupestres, ¿no? O sea, cómo dibujaban y comunicaban esa creatividad ellos. Eh, Por lo tanto, digo, me gustaría complementar por esa parte. La necesidad, desde hace tiempo hasta hoy en día, surge de un contexto. Ahorita es el contexto de la la pandemia, de la contingencia, de donde todos tenemos que ser muy creativos y donde todo el mundo decimos, y es algo ya hasta cierto punto triviado, ¿sí? Pero si nos vamos hasta antes de la... Desde el inicio de la contingencia, el contexto era, pues, ¿cómo vamos a, a afrontar este 2020? Todos queríamos crecer, todos queríamos trascender, todos queríamos ser empresas exitosas. Eh, los que somos empresarios o los que, los que éramos en el contexto estudiantil, pues bueno, o sea, terminar carreras, este, eh, vaya, muchos contextos en la vida. Y, y, y cada quien tenía esa necesidad, surgía después de ese contexto, esa necesidad de qué? De seguir creando y de, de seguir siendo... Creativos. Ahorita en, nosotros en el ámbito de las agencias o en cómplices del marketing, nuestra creatividad está a medida en qué tan, import, qué tan atractivo hacemos un mensaje para la gente, porque es nuestra profesión. Eh, eh, en, eh, si nos vamos a otro contexto, pues va a ser la creatividad, qué tan importante es tu estrategia, o qué, de qué tan creativa o de qué manera impacta a esa solución, a la necesidad. ¿va? Entonces, si lo vemos como un procesito, la creatividad... No va a salir sola si no hay un contexto y una necesidad, ¿sí? Por eso tiene que ver una parte, un análisis, ¿no? Ya si nos metemos a, a temas ya más, más este, técnicos, pues de ahí ya surge un análisis. Si no eres analítico y, y para pues, o sea, si no tienes una necesidad, pues no vas a ser creativo. Por lo tanto, el que dice, y ya para complementar mi, mi participación en este rubro o en este tópico, el que dice que no es creativo, eh, yo no estoy tan de acuerdo porque no es que no sea creativo quiere decir que en realidad no tiene esa necesidad se sí, viene por un ruidito eh sí, creo que se
0: desconectó Ario ahí está ahí está ya. listo se le cayó el
3: teléfono Perdón, <risa> bueno, bueno el, el, la parte para cerrar es el que el, el, el que dice que no es creativo no, no, estamos, no estoy de acuerdo por lo menos yo creo que no tiene esa necesidad y no está en el contexto adecuado para despertar esa creatividad pero ya en el momento que alguien tiene esa, esa necesidad y que, y que ocupa salir adelante créame que la, la creatividad pues, va a salir sola ¿no? ya después surgen las técnicas donde ya hay ejercicios uh-huh. que te hacen ser más creativos y que tienes más herramientas y a tu cerebro lo alimentas con más opciones pero, pero todos somos creativos y es importantísima y vital
0: fíjate ahorita ahorita tocaste un tema muy, muy interesante que es el de las pinturas rupestres ¿no? Por ahí, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero un antropólogo hizo, hizo un, un comentario o una analogía más bien diciendo que los memes hoy en día es el equivalente a lo que eran las pinturas rupestres antes. ¿no? Eh, por ahí hace un análisis dice, ¿sabes qué? Si, si ahorita llegara una raza extraterrestre y estuviéramos extintos y, y se encontrara las tablas y viera los memes, eh, equivaldrían a lo que son las pinturas rupestres porque es una manera muy creativa de plasmar el contexto completo con una imagen de una situación, ¿sí? En aquella época, pues, nomás estaban cazando jabalíes o mamuts, eh, eh, gansitos <risa> <Vamos, risa> eh, Pero ahora, a través de un meme, describimos todo un contexto, una, una respuesta, y, y, y no sé, ahí sí, la verdad, eh, hasta, qué, hasta qué punto ya la comunicación ha, ha venido a cambiar esto, ¿no? Pero complementando aquí lo que, lo que dice Rodolfo, Y sumado a a la participación de los demás, pues, eh, el punto de convergencia es que todos somos creativos, ¿no? Eh, A veces uno puede decir, no, es que yo no soy creativo porque no soy soy muy bueno para hacer esto, ¿no? Claro que somos creativos. Y si tienes, te enfrentas algún día en la necesidad, eh, te vas a volver la persona más creativa del mundo. Simplemente pregúntenle a cualquier madre de familia, ¿eh? que con un pedacito de carne y y dos zanahores hace hace una cosa impresionante, ¿no? Entonces, eh, pero pues no se queda nada más ahí la creatividad, es un tema muy amplio, ¿no? Entonces hay algunos tópicos eh, donde se pueden aplicar, ¿no? Porque como dijimos al principio, se asocia mucho con la comunicación, pero en realidad eh, en tu negocio y en tu vida y y hay que ser creativos. Entonces, un, un tópico que tenemos aquí es cómo... Eh, aplicar la creatividad en el diseño de tu negocio, ¿verdad? Diseño o modificación de tu negocio nuevo o existente. No sé si quieres empezar, este, vamos a darle la vuelta a tú,
3: Rodolfo. Si quieres comenzar. Ok. Eh, ¿Cómo aplicar la creatividad en el modelo de negocio? Y voy a redundar en, en, en cómo empecé. Ahora sí que según sea el contexto, ¿no? Vamos a, a analizar, por ejemplo, el caso de... de el caso de, de, una, de, una, de, un, de un compañero, un proveedor por ahí, una, un, un aliado en, en nuestras operaciones, donde pues la estructura del, de su negocio o el modelo de negocio estaba perfilado hasta ciertos objetivos al inicio del 2020, digamos. Ya trae una tendencia, no es nuevo, ya tiene bastantes años, pero, pero pues toda su, su estructura interna eh, su logística, todo estaba enfrascada en una estrategia para cumplir ciertos objetivos y su creatividad iba en función de eso. Este, buscaba proveedores, buscaba equipos, buscaba herramientas nuevas. ¿Para qué? Para ir ser mejor solucionador de problemas eh, para sus clientes comparado con su competencia. Pero, ¿qué pasa cuando se le presenta un cambio drástico que, que es una variable no controlable en el caso este de la, de la situación que estamos viendo ahorita? Pues este... Este empresario, pues, eh, utiliza su creatividad para que su modelo de negocio eh, mm. enfocarlo en otros objetivos con otras estrategias, ¿no? Probablemente eh, entró en temas de capacitación. Para empezar, él mismo se capacitó. Entonces, internamente tiene que aprender cosas nuevas. Eh, algo que quiero mencionar que es muy importante, el modelo de negocio está enfocado en, 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 en cumplir, problemas o en solucionarle problemas al cliente ¿sí? entonces eh, todas las empresas tenemos cierto nicho de mercado que estamos solucionándole problemas o satisfaciendo las necesidades entonces tenemos una base de datos de clientes no hay que perderlo de vista por lo menos desde, desde mi punto de vista eso es lo más importante entonces este empresario que hace pues eh, no pierde de vista a sus clientes solamente eh, pues tiene que cambiar la pichada ¿no? tiene que ver, quién es, tiene que ver qué necesidades tiene ahora por lo tanto, su creatividad se enfocó 100% en, a ver, ¿ahora qué hago por ellos? ¿Ahora qué hago? Ya no les voy a poder cumplir con lo que hacía antes, ya no los puedo satisfacer. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen otras necesidades. Por lo tanto, mi creatividad interna en el modelo de negocio, pues ya va enfocada a cumplir otras cosas, se capacitan y a la gente también les da una capacitación, les enseña a hacer cosas diferentes y les cambia el rol, les cambia las labores y ahora hacen otras cosas, ¿no? Este... Entonces, hablando de, de, del tópico de cómo aplicas tu creatividad en tu modelo, pues va, va va a fungir en función del problema que vas a solucionar o del contexto que estás viviendo. Ahora, si lo aplicamos desde el punto de vista fachada o, digamos, imagen, pues tu imagen también cambia, ¿no? Porque en este caso, ya ya, ya tu empresa probablemente, eh, por lo menos ahorita que es muy digital, eh, vas a tener que cambiar o hacer otra empresa y diseñas otros otros otra imagen, otro logotipo, otro nombre, ¿sí? Y, 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 le, y le enseñas otro enfoque a tus, a tus mismos clientes. Bueno,
0: uh-huh.
3: entonces es por ahí por donde creo que, que aplica el, la creatividad en el modelo de negocio. ¿no?
0: Y aquí en este caso aprovechó la misma infraestructura que ya tenía, ¿no?
3: Es Hace lo que voy, o sea, tu modelo de negocio uh-huh. cambia, cambias roles, cambias este, uh-huh. eh, la infraestructura la misma, tratas de ser creativo con ella de tal manera que cumples con... Eh, con el parámetro de no, no deshacerte de nadie, porque pues, uh-huh. es parte de tu responsabilidad social como empresario o responsabilidad civil como humano. Uh-huh. Por lo tanto, eh, eh, buscas la forma de, de acomodarlos a ellos en tus actividades nuevas. Tú te, tú te enfocas en lo que aprendiste y encuentras otros proveedores. Inclusive a tus mismos clientes les, les, les sirve esa, esa proveeduría que tienes. Entonces tu nicho de mercado inclusive se amplía, ¿no? Pero uh-huh. sigues sigue, sigue en la pelea, sigues en la chamba. Y, y tu, tu área de, de, de expertise se amplía también y, y te preparas, ¿no? Y te preparas y empiezas, a cambiar, empiezas a cambiar y ese es el rol que juegas ahora. no uh-huh. eh, A diferencia que si hubiera seguido, del, 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 igual como iniciaron el año, pues ahorita a lo mejor todos siguieran el mismo cassette. Que eso nos sirvió a todos, ¿no? Todos empezamos así, creo que traíamos por ahí una tendencia y creíamos que las cosas iban a ser iguales y lo que mismo se dice. Y ahora nos enseña, la, la creatividad nos ha enseñado bastante. En cómo enfocar o perfilar nuestros negocios hoy en día, ¿no?
0: Perfectísimo. León.
2: Eh, muy, muy, muy interesante. Qué bárbaro todo lo que se dice. Este, Ya lo veremos con los comentarios que estoy seguro que habrá ahorita de los participantes. Este, sí, sí. Muy, muy interesante. Qué padres estos ejercicios que son una esencia de la creatividad misma. La creatividad no puede estar sola, ¿no? Eh, hace rato lo decía mi querido Ario, no, 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 no yo crear. Es, eso yo creo que no es creatividad. Uno crea en conjunto y además para otros, ¿no? Y además crea desde otros, porque nunca empieza nada desde cero. Siempre trae una acumulación de ideas y siempre el objetivo es servir a los demás y, y eso es lo que estimulan. Eh, yo quisiera eh, definir unos eh, cuatro pasos que me, nos puede ayudar a, a, a enfocar en esta creatividad para nuestro modelo de negocio. Yo propongo, imaginemos un, un, eh, un reloj, ¿no? Un reloj de, de luna, ¿no? Entonces, lo primero, puestos allá donde, donde empieza, lo primero que sugeriría yo, el primer paso es decir backwards, ¿no? Un... Punto diferente de vista. En lugar de caminar conforme a las eh, manecillas del reloj, caminemos al revés. Eh, creo que es importante, buscando la creatividad, buscar un punto de vista distinto. Como decía hace rato, ver las cosas que todos ven, pero verlos con diferentes ojos. Entonces, puestos uh-huh. en la una, o, o más bien en las 12, caminar no hacia la una, sino hacia las nueve entonces eso es lo primero y ese primer punto le llamaría yo backwards no eh, hay que plantearse ver las cosas de una forma distinta un diferente punto de vista muy bien nos movemos y llegamos a las nueve y ahí en las nueve yo plantearía el segundo paso de cuatro que son el segundo paso es una eh, plantearse que lo que andas buscando y no encuentras quizás Está 180 grados. Es decir, quizás está a tu espalda. No lo ves porque andas buscando para enfrente. Y es importante tener esa sensibilidad. Y eso no es razonamiento. O sea, hay veces que hay que... Eh, razonamos y no encontramos. Hay que dejarse e ir en esa eh, libertad y buscar atrás, sin miedos. No estamos equivocados posiblemente allá estaban las cosas, no, las que no veíamos. Por eso en, el, en, en la hora 9 yo plantearía el segundo paso que es la solución eh, 180, 180 grados. Muy bien, 180 grados nos empujan a caminar hacia en dirección directa hacia el 3 y nos ubicamos en el 3, en ese reloj imaginario que estamos viendo. Y ahí en ese 3 el tercer paso sería el eh, ambos lados. Ambos lados. Ya dije que estamos buscando una solución, eh, mi negocio, hacia el público meta, ¿verdad? El público objetivo. No importa que ya era actual o no importa que sea nuevo. No importa. Estamos re, re, eh, diseñando, rediseñando nuestro eh, modelo de negocio. Entonces hay que ver ambos lados, ¿no? Esos ambos lados, el lado mío de la empresa, pero el lado de ellos, del consumidor, La vocación que me mueve, yo soy bueno para escribir o para pintar o para cantar. Y el otro, ¿qué es lo que necesita? Bueno, de todas esas necesidades que él tiene, yo con la escritura, con el canto, ¿con qué le puedo yo servir? Vocación y necesidad, amarrados en ambos lados. Es el punto en la hora tres, el punto número tres. Y luego bajamos hacia la hora seis. Y ahí en la hora seis... La intención es eh, plantear un, una, una ruta y parados en el 6, mirando hasta el 12, vamos a caminar transversalmente. Y en ese, ese paso, ese cuarto paso, yo le llamaría walkthrough. ¿Caminar a través de qué? Caminar a través de nuestro modelo de negocio. Es decir, hay que hablar de nuestra producción. Estamos produciendo, hay otra manera y la misma aplicación que estamos haciendo, ver las mismas cosas eh, de disti- con distintos ojos, ver las mismas cosas y preguntarnos cosas distintas. Es decir, eh, considerando esa vocación y esa necesidad. Yo estoy parado en las, en las seis y voy a mirar hacia las doce, voy a caminar, walk through mm. Bueno, el primer punto es, eh, si sí, lo que necesita la gente eh, y lo que yo le doy en ese en esa, eh, eh, intercambio uh-huh. verdad intercambio de beneficios mutuos muy bien y voy a pasar voy a atravesar caminando y pensando a través de la producción ¿cómo yo produzco? ¿está bien o le cambio? ¿hay otra manera de hacerlo? y me gustó mucho lo que subrayó Ario hace rato, es decir ¿cómo lo vería un niño tú? ¿Cómo lo vería un niño? Es maravilloso eso. No llegaremos al cielo, dice por ahí un un escrito, si no nos volvemos como niños. Es lo mismo. El cielo de un empresario quizás sea una superempresa. No llegará a ella si no se hace como niño. Entonces se aplica ahí también. Eh, La producción. Los recursos. ¿Cómo los organizo? ¿Cómo los administro? Como... Dice lo normal, el hábito, la costumbre, o hay otra manera. Y otra vez la maravillosa pregunta, ¿cómo lo vería un niño? ¿Cómo lo haría un niño? Los niños están limpios de complejos, de paradigmas, están libres, son maravillosas mentes. Sigo caminando en el control, ¿cómo voy a controlar que que, que la calidad esté bien hecha? ¿Cómo voy a controlar que las cosas se hagan bien? Bueno, hay muchas maneras y cuál cuál es la que yo puedo utilizar. La que ya había estado utilizando o si no había estado utilizando ninguna, bueno, creo que es una oportunidad. Y otra vez la maravillosa pregunta, ¿cómo lo vería un niño? Y sigo caminando a la difusión y venta. Lo que ya tengo lo necesito yo vender. ¿Cómo lo he estado utilizando en las redes? ¿Cómo lo he estado utilizando en la publicidad eh, eh, boca a boca, quizás. Eh, ¿Cómo lo está utilizando en la publicidad tradicional? ¿Cómo lo está utilizando a través de que se corra la fama? Bueno, ¿ok? Así lo hago, así lo sigo haciendo. ¿O hay alguna otra nueva forma? No, no, no nada más un nuevo medio. Podrían ser los mismos nuevos, medios, pero acomodados, combinados de distinta manera, que eso es creatividad también, combinar de manera distinta los elementos conocidos. Y finalmente llegaría a ese modelo que, que tengo en manos de la dirección. Esa dirección de empresa, ¿a dónde me va a llevar? ¿Eh? Y me pregunto lo mismo, el rumbo que traíamos, ¿es el mismo? ¿Debemos seguir? ¿O hay una variante en, esta, en este entorno? Y la maravillosa pregunta, ¿cómo lo vería un niño? Creo que ese, un diferente eh, standpoint, eh, un 180 grados para buscar, los ambos lados, both sides, luego el cuarto, el walkthrough, hasta llegar a definir ese modelo de negocio. Eso nos puede ayudar a, a, a definir, a encontrar el cómo hacer las cosas de una manera diferente en nuestro modelo de negocio.
0: Muy bien, es, es prácticamente ya una metodología completa esto. ¿no? Entonces está, está muy, muy muy interesante. Ario, Oye, tu, en, dime, dime.
1: No, pues fíjate, digo, yo escuchando pues ahorita a Rodo ¿no? y, y, y a León, se me, se me, me empiezo yo a acordar de, de cuando pues hemos sacado alguna idea, este, digo, modestamente aquí para clientes locales, clientes de, de la ciudad o del Estado y incluso ahorita que que veían metodologías eh, que, me, que me gusta esa del reloj que dice León no está está suave está, está distinta eh, te pone a, a, a moverte eh, como, como normalmente no lo hace uno pues no uh-huh. eh, y por lo por lo tanto salir fuera de la caja pues ver ver algunas otras eh, puntos de vista eh, nosotros fíjate aquí pues somos somos no somos mucha gente Eh, hay una persona que funciona como creativo, yo también, como copy, otra persona que es un poco más seria, eh, un un ilustrador. eh, Y y cada quien empezamos a a platicar. Incluso hay veces que, en en mi caso, por ejemplo, empiezo a ver fotos. Me gusta ver mucho las fotos, fotografías de todo tipo, fotografías de, de, no sé, puede ser chuscas, Pueden ser fotografías de de carros, de paisajes, Mm. letreros, letreros también. Me gustan mucho los programas de televisión, también de de comedia. Eh, Y empieza uno a a decir qué le conviene al cliente. Y y yo yo no sé, yo lo comparto con con ustedes y con quienes nos vayan a ver en el blog, Eh, Alguien por ahí dice ¿no? que, que esto sería un, un atentado contra el creativo. Eh, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen alguien. ¿no? A lo mejor sí es cierto que no hay nada nuevo, pero sí hay fórmulas distintas. ¿Cómo se vería que es parte de la creatividad? ¿Cómo se vería esto mezclado con esto u otro? Eh, ¿Cómo se vería esta foto con esta? Eh, y entonces yo les comento muchas veces, oigan, ¿saben qué? Esta idea que les voy a platicar fue muy buena, eh, fue muy costosa quizá, y la llevó a cabo una empresa mmm, que, que, que pudo costear esto, una empresa sí. grande, pero fue eh, muy innovadora, muy creativa, eh, y, y provocó un boom eh, en esa ciudad y también en nosotros como publicistas, porque la llevaron a cabo, la pudieron hacer. ¿Cómo se vería esa idea? tropicalizada acá con nosotros, aquí, como se dice, en el rancho. Imagínate, aquí en el bulevar de nosotros, esa idea. Y, y entonces, ahí empezamos nosotros a, a, a decir, oye, bueno, si en aquella ocasión fue, no sé, por decirles algo, en ¿no? Nueva York, en la Torre Eiffel y todo, pues bueno, decimos, nosotros aquí tenemos un distintivo aquí en nuestro, en nuestro, un cerro distintivo aquí en nuestra ciudad. A lo mejor si hacemos una no sé, una lona colgando del cerro, pero la, vamos a hacer la lona más grande del mundo, que mira 100 metros por 100 metros, así la dejamos caer y que diga algún letrero, pues algo, ¿no? Que se pueda visualizar de varias partes de Hermosillo. Eh, y el famoso marketing de guerrillas que se, que se aplica a veces, o que se aplicaba en muchas partes, eh, hacer una cola muy grande, muy larga, de formar a, no sé, 500 o 1000 personas. Eh, sin ningún objetivo más que llamar la atención por uh-huh. sí misma a la cola, pero con unas camisetas, con un letrero alusivo, uh-huh. y provocar que los medios de comunicación, por la rareza en la ciudad, en el donde se ubique, pues cubran la nota sin pagar un solo cinco. Entonces, esa clase también de comentarios, eh, no, nosotros nos los hacemos a veces aquí para ver esas ideas que funcionaron en alguna parte. Uh-huh. Eh, cómo pudieran tropicalizarse, les digo, de alguna manera aquí, acuérdense alguna vez, no recuerdo si fue la, la marca esta BMW, y por allá, por, por Alemania, dijo con un letrero gigante, con un contador, un reloj, ahorita que hablaba León de los relojes, ¿no? esta, eh, este, esta, este reloj va a explotar en tanto tiempo, y, y creó, creó pues, mucha expectativa, ¿no? Y, y en efecto explotó el reloj, pero, controlado y, y lo que hizo fue bajar unas cortinas no sé de, de tal manera que exhibía el auto de ese año eh, de, de la de esta agencia BMW 1 ¿no? pero mm. se puso mucho de moda como publicista eh, la cuestión de los relojes el, el empezar todo oye ya viene el reloj el conteo final pues para algo no y lo empezaron a utilizar en muchas partes al menos aquí en nuestro medio se empezaron a ver, vuelvo a decir, toda proporción guardada de, de esto que hizo, que hizo esta empresa tan grande. ¿no? Yo creo eh, que aquí eh, el interés eh, por parte de las marcas eh, es, si, si bien es cierto, crear eh, eh, ideas nuevas, ideas frescas, ideas que lleguen al cliente, que, que vendan. Yo les quiero comentar ya, así para concluir mi, mi segmento, de un, un caso, eh, y, y no fue creatividad quizá, fue convencer a un cliente eh, de, este, de utilizar plataformas como esta que tenemos digital, el sumarse ya a esto, el, el, el atreverse a este asunto, y lo hicimos no solo, sino con una empresa de muy buen prestigio y que le sabe mucho a todo este asunto, y que es la venta en línea, el e-commerce. Ellos ya lo tenían, pero muy rudimentario. Lo único que fue, hicieron, eh, y lo platico porque es un caso de éxito, honestamente, eh, ellos lo único que hicieron fue actualizar y ser más amable, más atractiva, la forma en la que recibía por medio de línea a sus clientes. Y esa página... Eh, despertó tanto, antes de esta contingencia, despertó tanto el interés que las ventas se dispararon desproporcionadamente positivo, eh, por decirle, de 10 a 60. Y obviamente fue un, un, este, un, un apoyo de muchas cosas, pero realmente lo único que, que hicieron fue ponerla la más atractiva, si ustedes quieren, más creativa. Más fácil, más sencilla, más amigable, como se dice, la página y empezar a hacer eh, campaña por medios eh, digitales y subió exponencialmente la venta. No tiene nada novedoso quizá eh, en cuanto a una idea y todo. Fue la aplicación de la tecnología novedosa para ellos que le repercutió en alta venta y... Y agradezco ahí a, a un compañero con toda la, no, no No quería yo sacarlo, pero... Gracias. Lo más, los, apoyó, los apoyó mucho. Eso no, no.
0: Y, y a veces lo más creativo es eh, convencer al cliente de, 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 de aplicar algo que no está acostumbrado a hacer. Entonces, desde ahí viene, viene, viene el, proceso, el proceso de la creatividad, ¿no? Y, y para entrar en materia ahorita, porque eh, estamos todos enfocándonos al final de cuentas a, a, a la parte que nos interesa, que es en el tema de productos y comunicación, que podemos ligarlo, muchas veces hay que tener cuidado al momento de qué tan creativos queremos ser, porque hay que considerar el panorama de todo el impacto que puede generar tu idea creativa. Yo les voy a platicar de un caso de, de una compañía de teléfonos que hicieron una campaña muy, muy, muy padre, muy creativa, que era de... Eh, en unos globos los lanzaban no entonces dentro de uno de los de algunos de los globos eh, había había un teléfono te regalaban un teléfono no entonces pues el concepto estuvo muy padre pero qué pasó pues la gente empezó a dispararle a tirar cosas para bajar esos globos y podía causar accidentes podías Aventar una piedra, un dardo, un balazo, algo, y podía caerle. Creo que hubo accidentes este, derivados de, 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 de esa idea. ¿Por qué? Porque no, no, no vieron lo que viene siendo eh, la, la. ¿Cómo se llama? El panorama completo, ¿no? Entonces, muchas veces la creatividad eh, no, no depende tanto del, del recurso que, que, que tengas, y la idea es buena o no, si es aplicable o no. Pues hay que ver también los posibles escenarios que te pueden que te puede traer, ¿verdad? Y, y me gustaría pues este, entrar en, en, en la parte final eh, que es aplicar, cómo aplicar la creatividad en tus productos, servicios y tu manera de tanto crearlos como, como para comunicarlos porque creo que también va un poquito de la, de la mano ya este, este asunto, ¿verdad? Empezamos, León, no sé si quieras este, eh, aportar
2: aquí. Sí, 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 quisiera. Este, y vuelvo a tomar, bueno, vuelvo a decir que se está poniendo muy padre. Yo no, no, no dejo de tomar anotación aquí en mi cuaderno de todo lo que está diciendo. Muy interesante. Eh, quiero retomar también lo mismo dicho. Este, una cosa es, hacer, es crear, pero también otra cosa es hacer. Y esa facilidad que ahorita decías, Ario, eh, pues cómo, cómo hace que fluyan las relaciones. Lo mismo ha tocado a nosotros, nos nos acercamos al mismo proveedor aquí a, a Román y nuestro, nuestro portal, nuestra eh, página fluye y la de algunos clientes fluyen y eso es una gran diferencia. ¿no? Entonces creo que es importante eso, eso que está dicho. No nomás crear, sino hacer que funcione con esa sensibilidad, con esa eh, simplicidad. Entonces, ese eh, creo que en la manera de generar ese de rediseñar ese producto, servicio. Creo que eh, quiero reforzar la palabra simplicidad, simplista, simple, sencillo, sencillez. Esa palabra, ese ese concepto. Porque en esencia debe ser muy sencillo. Creo que nos ayuda a ubicarnos eh, a, a la idea de que la demanda, de los artículos, no ha cesado con esta contingencia. Han cambiado las formas de satisfacer. Agua. La gente sigue tomando agua. O lo toma en su oficina o lo toma en su casa. Eh, quizás yo estoy gastando lo mismo que gastaba de agua en la oficina y más mi casa. Ahora estoy aquí, pues el gasto de allá lo traje para acá. Entonces... Creo que es importante ubicarnos, ¿no? Nos ayuda a tener la mente clara. Eh, la, la demanda, ahí está, ha variado, se ha movido, quizás el canal de comunicación, ay, no lo veo, no, ¿dónde está? Sigue allí, nada más se, se movió de lugar y sigue buscando lo mismo. Creo que eso, mantenernos en esa sencillez, la demanda con una oferta, o sea, la necesidad con un satisfactor. La, tu vocación con la necesidad del cliente ok ¿cómo se conectan? ¿cómo se conectan? vuelvo a subrayar la idea de ver las cosas con otros ojos y preguntarnos preguntas que hacen los niños ¿no? eso nos limpia y nos hace eh, simples los Pero, niños
0: preguntan ¿por qué?
2: <risa> sí sí qué? Y, y, y además eh, quizás en su misma eh, pregunta Están sugiriendo ciertas dimensiones que luego nosotros, no, no, eso no preguntes, así no es, y achatamos, ¿no? Por eso debemos eh, nosotros mismos sintonizar allí, porque nuestros productos, nuestros servicios, eh, que van a cumplir y ensamblar con las mismas dimensiones, Pudiera ser que nosotros no estamos siendo sencillos y y, y simples. Pudiera ser que nuestro servicio, creamos, es que la gente tiene que venir. No, la gente no tiene que venir. Lo único que quería es meterse a la boca y comer eso, ese alimento que tú vendías. Si ahora no se puede empacar, pues no lo empaques. Pero no creas que el empaque era parte de. Hay que llegar a esa simplicidad. ¿Cuál es ese producto, cuál es ese servicio esencial que uh-huh. quería, que necesitaba la gente con respecto a lo que yo le brindaba? Y yo, con tantos años, pues ya se había sofisticado, ¿verdad? Ya ahora ya mi producto ya era en una botella, ya era con una con un, eh, etiqueta, ya era con un tapón, de, eh, lo que sea, protegido, ya era con una caja, ya era más el celofán, más el no sé, un montón de cosas. Que dejaba juegue. de ver el producto, dejaba de ver el producto y lo dejé de ver y ahora cuando viene la contingencia no lo encuentro. Por eso hay que volver a esa sencillez, ¿dónde anda la gente? Se me movió, pero no me ponga nervioso, se me movió, no, no se fue de este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que ubicarlo de nuevo con libertad, con inteligencia y el miedo ataca la inteligencia, entonces debemos ahuyentar ese miedo. Estando conscientes, estando alertas. Entonces, creo que es importante mantener ese orden, voy a decir tres elementos. El orden, que es, eh, necesitamos generar eh, ideas, bueno, vamos a copiar, ¿verdad? Vamos a, a introducir alternativas. ¿Qué hacen unos? ¿Qué hacen otros? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué hace... Esa empresa ideal que yo quisiera hacer como ella. ¿Qué están haciendo? ¿O qué están haciendo? 180, ¿verdad? ¿Qué están haciendo otros que ni siquiera se parecen a mí? ¿Qué están haciendo los del béisbol? ¿Qué están están haciendo? A ver qué puedo yo incorporar. Bueno, entonces primero, orden. Un montón de ideas y luego ordenarlas. Porque en desorden no sirven, ¿eh? Ordenarlas. Entonces, orden. Que implica riqueza de información. Segundo, muy rápido. La sencillez. La sencillez entre la necesidad y la satisfacción. ¿Cómo conectan? Limpiarlas de todo el hábito y la costumbre que teníamos. Estamos en un nuevo paradigma. Las cosas vuelven a cero. La cuenta eh, vuelve a empezar. OK. Y es una gran oportunidad para todos. La cuenta vuelve a empezar. Y es una oportunidad para todos. Quitemos el miedo vistámonos en el entusiasmo, ¿verdad? Instalémoslo y, y, y eso nos va a empujar. Entonces, esa sencillez, eh, eh, esa sencillez tan, 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 tan simple, mira, los murciélagos escuchan, los perros este, pues huelen, bueno, los cerdos son más buenos para oler, ¿verdad? los perros escuchan. Entonces, utilizar los atributos, los mejores atributos que tenemos para asociarlos a las necesidades. A esa sencillez me refiero. Y paso luego a la belleza. Entre un montón de información, luego resolví el cómo rediseñar ese, ese, ese servicio y ahora me voy a la belleza. ¿La belleza que es? En el desarrollo. Porque la creatividad va a ser una chispa, ¡plup! ¿verdad? Una chispa. Y luego hay que aplicar nada más. La propiciamos y ni siquiera... Sabemos cuándo, ¡pum! Se da, ¿ah? se da. Y luego tenemos que estar muy listos para tomar eso que se produjo y aterrizarlo en un desarrollo, desarrollo estético, desarrollo en las instalaciones, desarrollo en la experiencia del cliente. O sea, que todo eso sea bonito. Bonito en la instalación, que no haya cables colgados. Bonito en la estética. ¡Ay, qué padre! Se le aplica aquí, se le Eh, 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 en lo estético, bonito también en la experiencia que la gente, entonces, orden, sencillez y belleza nos ayuda a buscar y encontrar esa diferenciación, ese pulimiento, ese nuevo perfil de nuestros productos y servicios de cara al
0: beneficio hacia nuestros clientes. Y fíjate que la, 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 la simpleza es, es muy importante, ¿no? Porque tú agarras el, el objeto más simple que es una pelota y cuántos juegos no se derivan, cuántas cosas no puedes hacer con una pelota, ¿verdad? Ario, ¿qué, qué, qué nos puedes decir tú de, 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 de la creatividad en los productos, en los servicios,
1: en la manera de comunicarlos? Mira, fíjate, Román, yo ahorita, este, viendo esta contingencia, yo creo que esta, esta calamidad, ha venido a acelerar los usos y costumbres que, que veíamos las empresas muy lejano. Eh, como, como es el trabajo a la distancia, como este tipo de, de conversaciones que tenemos hoy en día por medio de estas plataformas. Mm, ahorita, como lo decía León, eh, yo creo que quienes asesoramos a empresas, vamos a tener que estar muy preparados precisamente para, para esto. Yo creo que eh, llegaron a, a hacer estas, esta, esta contingencia, a utilizar nuevas medidas en cómo vamos a recibir a nuestros clientes. Bueno, las empresas, cómo van a recibir a, a sus clientes en cuanto a físicamente. Eh, habrá, yo creo, ya en gran mayoría, los usos de, de servicio a domicilio, el, el famoso e-commerce, pero en algunos otros establecimientos, como lo son... Los cadenas de autoservicio o o algunas otras, no sé, boutiques, zapaterías, tendrán que experimentar nuevos cambios, quizá físicos, en su su establecimiento, por aquello de cubrebocas, una sola persona, eh, entrar en tandas, eh, estar pues eh, limpiando constantemente los anaqueles, eh, las manijas de las puertas de los refrigeradores, eh, los mostradores, y esto va a ocasionar. Un, un diferente eh, manera de cómo, cómo lo hacíamos. Ayer se comentaba de un centro comercial, eh, el Costco, quienes lo ubican, muchas veces era de la familia una salida. Era uh-huh. la salidita de la noche, del día de la familia, cuando llegaba el esposo. Oye, vamos uh-huh. al Costco. Iban y compraban algunas cosas, iban y veían otras, se tomaban uh-huh. una entonces, creo que va a cambiar esa estrategia. Es decir, creo que la circulación física de nosotros en cuanto a la compra, en cuanto a la compra, creo que va a cambiar. Aún así, no lo dicen las autoridades en los próximos meses. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Cómo, ¿Qué creatividad vamos a tener para quienes nuestros clientes están acostumbrados a recibir personas físicas que hagan pagos? ¿Cómo le podemos decir, oye, poder, este como dicen los ingenieros, hacer el cambio de setup rápidamente, meterlos en el e-commerce, eh, o, o que si van a ir a la tienda sea más, eh, la experiencia más rápida, más ágil, y obviamente ahorita lo que todos buscamos es la sanidad, la salud por encima de todo. Ahorita hay mucha desesperación por parte de los comercios de abrir, de activar nuestras actividades, de volver a, a crear el flujo que teníamos porque ante esta contingencia yo creo que no hay una empresa que vaya a salir de alguna, de alguna manera raspada. La gran mayoría de las empresas han venido mermando su, su, este, su ingreso y también quienes eh, laborábamos o, o, o laborábamos para esas empresas. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezarle a poner más de estos trabajos eh, de este, más de estos, de estos mecanismos por los que estamos nosotros el teletrabajo en casa eh, que viene es cierto algunos investigadores hablan de un ahorro económico eh, pues aquí en México se habla entre 60 y 100 mil pesos ignoro a dónde cómo lo tabularon pero hablaban de 60 100 mil pesos en ahorro a las compañías y en una productividad entre el 20 al 30% más Trabajando desde casa. Eso es lo que comentan. Quizá muchos eh, tengan cierta eh, aberración a este tipo, quizá muchos jefes tengamos, digamos, no, 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 no lo podemos controlar. Eh, pero sí tenemos que, que ver este tipo de, de aspectos que están cambiando y como digo, el, eh, esta contingencia vino a acelerar ese tipo de. De, de negocios, eh, de, de, de tecnologías. Creo que las empresas pequeñas, eh, muchas de las cuales son clientes de nosotros, de, de, de empresas de, de marketing, eh, van a tener que estar más presente en su Facebook, Instagram, TikTok a lo mejor, y necesitan eh, acercarse a lo mejor en primera instancia, y esto no lo digo por solo por, por conseguir trabajo, digamos. Eh, con profesionales, que les den una orientación, que les, den, que les dicten cómo lo pueden hacer, porque a lo mejor en un momento dado ellos pudieran hacerlo físicamente, pero tienen que tener la asesoría de un, de un experto, o la conducción, o el acompañamiento. La guía. La, la guía, totalmente. La guía, la guía. Y, y estoy hablando, vuelvo a decir, de Pymes Estoy hablando de empresas pequeñas que muchas veces no tienen un presupuesto alto para contratar los servicios de profesionales. Eh, y cuando digo contratarlos, es contratarlos permanentemente. Yo, el llamado que les hiciera a ellos es contratarlos para que les dicten cuál es la ruta, cuál es el camino, y luego a lo mejor dejarlos. Eh, digo, sabemos que el ideal sería el acompañarlos uh-huh. conjunto pero muchas veces su presupuesto no se nos permite. Entonces, yo el llamado que sí les hiciera es que vean a un profesional, a un profesional que les diga, oye, ¿sabes qué? Mira, el e-commerce para ti sí, de esta manera. No, es que yo ya lo tengo. Ahorita puse un caso. Mi cliente, un cliente muy tradicional, muy, muy, muy pegado a la, a la cuestión ya eh, desde la usanza, la vieja usanza, como se dice, eh, él, él, si yo le decía que no tenía venta en línea, me decía, no, sí, sí lo tengo. Sí, pero no lo tienes adecuadamente, no lo tienes ordenado, no lo tienes amigable. Fue todo lo que hizo. Le dio un cambio a su misma página. La página continuó llamándose igual. Fueron dos, tres tips. Y luego nos retiramos, por así decir, y él empezó a crecer. Sí nos ha llamado dos o tres veces para asesorarlos, y los hemos asesorado, les, les, a lo mejor les facturamos esa asesoría y nos retiramos otra vez. Ese yo creo que sería el llamado para quienes, de alguna manera, les llega este, este, esta conversación eh, para que busquen en donde se encuentren, en donde se encuentren, en cualquier parte de, del Estado, del país, que busquen mundo? la asesoría de un... que bueno, aquí hay algunos... <risa> de, no, no, que busquen de veras la asesoría de un profesional que les dé el curso, que les dé el camino necesario. Es como el doctor, el doctor va, te hace la receta, te cobra la receta y lo demás está en ti, en que te la tomes, a, que no se te pase tomártela como te dijo, que la combines con otra cosa y luego después quizá una retroalimentación. Entonces eh, creo yo que muchas veces estas retroalimentaciones y creo que ya lo estamos viviendo, pueden ser así como lo estamos haciendo a distancia, con la utilización de estas plataformas que son muy amigables hoy por hoy y que podemos tener una asesoría de nosotros, no solo hablada y, y con algún gráfico, sino también mostrar con, con nuestro dispositivo algún ejemplo, alguna otra forma eh, de este, que nos permita ejemplificar más bien lo que queremos transmitirle. Entonces, Creo que, como dicen, hay que sacarle jugo a esta, a esta situación y creo que esa pudiera ser uno, el, el este, poder trabajar de casa, quizá empezar con jornadas chicas o con ciertos con, eh, elementos de nuestros trabajos eh, este, y con el ahorro, obviamente con el ahorro, para las empresas no solo estoy hablando de las de marketing hablo de las empresas en general a las cuales asesoramos
0: perfecto Ario muchísimas gracias y pues antes de de concluir pues con broche de oro Rodolfo que seguro que tiene también muchas cosas muy interesantes que aportar aquí en el tema de la creatividad ¿no? porque la operación pues el día a día de una agencia exige ser no creativo sino el más creativo muchas veces ¿verdad Rodolfo?
3: sí De hecho, sí. (ríe) respondiendo a tu pregunta, y y yo quiero agregar un par de datos eh, importantes para cerrar. Sin perder de vista lo que platicamos al principio, el tema de la creación, de la palabra de crear, en base a cierta necesidad, pues que resumimos en el tema de la creatividad, que es lo que estamos viendo hoy. Y complementando un poquito lo que comentó Ario, de esta empresa que tuvo un éxito considerable en cuanto hizo cambios en su estructura comercial. Siendo creativos, va a ser, eh, hay unos datos que, que la refuerzan y que reforzarían muchas estrategias. Las sesiones de, eh, según datos investigados por ahí en internet, sesio- las sesiones de, de, navega- de navega- navegación, perdón, han incrementado el 20%. El Open Rate ha incrementado un 30% y la tasa de clics ha incrementado un 60%. ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo tener identificado bien tus bases de datos y tus nichos. Y, y es tan importante la cuestión digital, entonces es uno de los motivos por los cuales la creatividad que ayudó a esa empresa o a ese negocio a tener mejores números en sus logros, en sus objetivos, pues se compaginó, digamos, se, se, se mezcló con el arte creativo de la persona técnica que, que hizo todo eso, que fue posible, y, y, y los datos de, de cómo se está comportando el contexto. No No perdamos de vista la palabra contexto. no. Ahora, si vemos algunos casos reales, ya hablando de productos o servicios, Hablamos de, de una tienda, de una marca Sara, por ejemplo, Sara, ellos están viendo, están previsionando, proyectando cómo van a empezar a trabajar ellos en cuanto a, a sus tiendas de retail, eh, porque porque tienen que hacer caso a las cuestiones del, de, de las de la contingencia, hablando de, de cómo se va a comportar el mercado, pues ellos piensan hacer, hay citas, ¿no? En base a la demanda, hacer citas y, y, y tener... Eh, algunas personas que trabajan exclusivamente para ciertos clientes van a espaciar sus tiendas no van a hacer hacer una atención masiva como antes lo hacían tenemos un caso de Starbucks que que, por lo menos en Estados Unidos tienen planeado abrir en junio el 90% de sus establecimientos y ellos le están apostando a eliminar el el, el acumular gente ahí en en, en sus establecimientos y van a implementar el tema del pago no en efectivo sino van a meter algunas herramientas para, para que ya no se intercambie el efectivo y para evitar el contacto físico. Entonces, uh-huh. eh, eso lo, es, es una creación, vaya, es, es usar la creatividad dentro de su mismo modelo de negocio, atendiendo su misma base o su mismo nicho de clientes, pero con otro sistema. Entonces le metieron, le tuvieron que meter creatividad.
1: Uh-huh. Por ahí
3: existe otra, otra empresa también que la pueden encontrar en internet, se llama Legalario, que es la que les comentaba el otro día, que es una persona que tiene eh, el sistema de contratos legales y que son digitales los contratos, por lo tanto ya no tiene que haber un intercambio de una firma en físico, lo puedes hacer vía virtual y él utiliza herramientas como la la, 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 la inteligencia artificial y, y, y el detectarte por ahí las huellas y, y está avalado, ¿no? De hecho, la, esa empresa está desde el 2016 trabajando, tenía alrededor de mil usuarios y desde que empezó todo esto ha incrementado o sea, más del 100% sus, sus clientes, ¿no? Sus, sus usuarios.
0: Es necesario ahorita eso, ¿no? Sí, sí
3: este tenemos el caso de, de que también usó la creatividad del, del que mencioné al principio, de ser una empresa de, de renta de equipos que se metió y creó otra empresa de, de, de enfocada ya ahora en la limpieza. Entonces, adaptó su sistema y, 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 su, y su, su sistema, su modelo de negocio y su estructura organizacional a vender otras cosas, ¿no? entonces a nosotros mismos como agencia nos han llegado proyectos de clientes que quieren hacer cambios de sus, sus empaques, derivado de la misma necesidad de los clientes, cambios de sus empaques, este cambios en, inclusive en, en cambiarles el chip a algunas personas, que es tema de capacitación. Entonces, sí están trabajando las empresas en ser creativas ahorita este y, y van a estar trabajando más. Tenemos el caso de, de, bueno me tocó estar leyendo un poquito el caso de empresas en Alemania, donde son es una cultura muy distinta, son muy organizados, muy ordenados, y, y, y el porcentaje de mi pymes es más grande allá que aquí en México, por allá, allá se habla de un noventa y tantos por ciento, creo que un noventa y tres por ciento. Entonces, eh, el, el, el mayor grosor de la población trabaja en, en pymes allá, y ellos, este, ellos se pusieron de acuerdo para no desaparecer, como dijo León hace ratito, el chiste es no desaparecer del mapa, entonces, aunque uh-huh. ellos se dediquen al retail en sus tiendas, Allá, allá, igual que aquí, no pusieron toque de queda, entonces puedes andar en la calle, pero pues imagínate qué, qué diferencia ser creativo y, y siempre tener algún mensaje para los que pasen por tu tienda, aunque no la tengas abierta, a tenerla pues, totalmente llena de polvo y simplemente eso es algo tan simple y tan sencillo como tener algo atractivo para que cuando te vean, pues se acuerden de ti y luego se vayan a las redes y, 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 te, y te busquen por las redes y te compren, ¿no? Uh-huh. Y ya para cerrar, el tema más importante que creo, creo que, que surge de la creatividad y en la atención a los negocios, y que no debemos de perder de vista, se llama loyalty o se llama lealtad, ¿sí? la, la, sabemos, lo, lo dice Ario hace ratito, o sea, eh, hay que construir nuevos paradigmas, las cosas van a cambiar, sí, sí van a cambiar. Y, y ahorita tenemos que enfocarnos en la lealtad como estrategia de comunicación. No, no, no más como que, ah, si el cliente leal que junta puntitos y que a la vuelta de 10 puntos te hace creador a un premio, un souvenir, y si vienes tantas veces la, 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 la cena es gratis, o sea, depende, depende de los giros. En eso estamos enfocados nosotros cuando hablamos de lealtad. ¿En qué? En comercializar. Pero si hablamos de lealtad como estrategia de comunicación y como parte de una adopción de cultura pues ya tenemos que hablar de una relación bidireccional de estímulos y acciones. Por lo tanto, Mm eh, ya nuestra nuestra estrategia de comunicación, ahora sí, como dice Dario hace ratito, como asesores nosotros debemos de de meterla en nuestro nuestro paquete de, 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 de análisis para ver qué tan estratégico es esa marca, ese cliente que está buscando ser, que, que sus clientes sean leales a él, porque es una relación bidireccional, que se sigan comprando que esa misma edad, esa misma base de datos ahorita es oro ¿por qué? porque si viene otra contingencia el año que entra, le vas a tener que vender otra cosa, a lo mejor mm-hmm. ya no es lo mismo que le vendes en el COVID, le vas a tener que vender otra cosa, o si se cae eh, no sé, que pasan cosas distintas, no quiero hablar de, de desgracia ¿no? pero que vengan otras situaciones vas a tener a tus mismos clientes, por ahí los avispones asesinos ¿no? <risa> sí. O sea, que vas a vender para, para protegerte a los a los asesinos? Pero son, son varios factores, ¿no? O sea, ahorita es esto, vi, después vienen otros, pero los clientes te siguen necesitando como solucionador de problemas. Si ahorita es marketing, es marketing, después va a ser RH, capacitación, eh, servicios profesionales, o si eres este limpieza, pues a lo mejor ya no va a ser limpieza, va a ser lavado desconozco. O sea, hay, hay miles de opciones. Pero hablando de lealtad, de lo que es gamificación, exploración de contenidos, lo que es el llamado crowdsourcing, el compartir contra el comprar. O sea, todas son terminologías que nosotros utilizamos en, en, en temas de lealtad. Y pues ya para finalizar, pues ya las prácticas de comunicación no van a ser, o no deberían ser solamente para comercializar. Ahorita metes a una marca nueva a, al mundo digital y al mercado. Lo primero que tienes que hacer es buscar cómo vas a explicarles a las gentes o a las personas o a, o a la audiencia qué es lo que haces uh-huh. qué es lo que te hace diferente porque ahorita ya no nomás es la promoción porque hay mil promociones hay mil promociones entonces la gente no quiere saber a ver, entonces ya no quiere saber qué, qué promoción están ofreciendo sino quién va a conectar más contigo y quién va a conectar más contigo de acuerdo a tu necesidad entonces por ahí uh-huh. es por donde vamos ser creativos desde esa parte ¿no? Uh-huh. y no descuidar la lealtad oye no así no, no quisiera
1: perdón Adelante, adelante. Es que me acordé ahorita de que, de que dices, pues no, digo, de, de que si sí algunas empresas van a cambiar y que eh, incluso algunas pues a lo mejor se van a reducir o se van a hacer puro digital o que algunas van a tener que cambiar hasta modificar físicamente su establecimiento. Y me acordé de hace unos días lo vi en la televisión de un negocio eh, de este, que se dedica a la comida. Es como restaurante pero es atendido este restaurante por jovencitas con poca ropa, eh, pero al fin con ropa. Y, y entonces, pues, tuvo que cerrar, obviamente, y nada más atender a domicilio. Lo que hicieron ellos fue pues, dar el servicio a domicilio y mandaban a las muchachas con la misma poca ropa, pero diciéndoles, hola, pronto volveremos, y ellas les entregaban a domicilio. Y entonces también eh, este negocio hizo un espacio para que también, tuviera drive true que tuviera el, el orden y recoge que tú pasabas a recoger y sacaron dentro de, ese, de, esa, de esa parte, de esa ventanilla, eh, un tubo en donde estas muchachas pues hacen una serie de suertes en este, en este tubo y entonces hacieron, hicieron más atractivo este, este negocio, ¿no? Lo están haciendo en Estados Unidos y fue como ellos se están acostumbrando a esta contingencia, ¿no? Así usando sí. la creatividad ¿no? y,
3: y o sea, qué ganas, qué ganas de quedarnos otra hora hablando aquí de los temas. Di, 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 sí, nada más como, como lo comentó Ario, pues, y, y para el cierre es o sea, no, no hay pretextos, no hay pretextos. Yo, yo les mencioné algunos casos, León, nosotros, eh, Ario trae muchos casos, o sea, no es se mucho, vale ¿no? no hacer nada, no se vale no hacer sí. nada y, y quedarse. Este
2: último que mencionó Ario es caso propio de él. ¿eh?
3: <risa> me imaginé me imaginé
2: se le notó así como se le
3: puso la finita se le dilataron las pupilas sí ¿No entonces sí y la invitación ahí está ¿no? creo que entre todos sí la gente debe de, 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 de buscar la, la, la opción de, de salir adelante de una u otra forma hay miles de estrategias no y, y no necesariamente van en función del costo lo primero es la limitación entonces por ahí por ahí creo que
0: no, sí. no desistir súper interesante todo y como sí, les decía no sé qué ganas de, de quedarnos otra hora pues ya se nos fue ya, nos, ya se nos fue una hora aquí eh, con temas de la creatividad creo que es un tema muy amplio y muy muy aprovechable para, para todos ha habido muy buenos consejos ha habido, ha habido muy buenas experiencias y este pues lamentablemente llegamos ya al final de de, de esta emisión y pues no me queda más que agradecerles eh, a todos a León, Rodolfo, Ario por acompañarnos en esta en esta en esta sexta ya emisión eh, y también pues a los que eh, llegaron y, y estuvieron aquí viendo eh, en vivo esta, este programa y pues, eh, pues nos vemos la semana que viene
1: seguro Entonces,
0: me queda más que okay. la semana que viene ya les comentaremos ahí al final van a ver de este video la, las, las, las páginas de cómo contactarnos, en dado caso que tengan alguna pregunta, algún comentario, en dado caso que quieran alguna asesoría, que tengan su negocio, poder contactar directamente con cualquiera, con cualquiera de los que estamos aquí presentes, ¿de acuerdo? Síganos, visitándonos, somos cómplices del marketing
1: y nos vemos la semana que viene. Gracias. Saludos. Saludos. Nos vemos.